0: Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. In dieser Woche begleitet uns eine katholische Theologin und Sozialpädagogin aus Sachsen beim Tagesevangelium. Sie heißt Sabine Otto. Katholische Theologin in Sachsen ist etwas ungewöhnlich, aber ich sehe, dass Sie ursprünglich aus Thüringen kommen. Da gibt es eine katholische Insel, aber Sie haben trotzdem zum katholischen Glauben später gefunden oder ist Ihnen das in die Kinderschuhe gelegt worden?
1: Naja, also ich bin katholisch getauft als kleines Kind, bin mhm. aber nicht katholisch ähm, sozialisiert, wusste das eigentlich auch gar nicht, dass ich katholisch bin und bin dann so, ähm, genau so in der frühen Jugend bin ich auf eine katholische Gemeinde gestoßen und habe dort Wurzeln geschlagen.
0: Und Sie haben noch zu DDR-Zeiten dann Agrarwissenschaften studiert, als Katholikin kein Problem? Na,
1: Agrarwissenschaften zu studieren war kein Problem. Okay. Ähm, Problem war es allerdings, Biologie zu studieren. Das war das, was ich wollte. Und ähm, Agrarwissenschaften war das, was man mir zugewiesen hat. Ja, und das war halt einfach so. Ne, Also wenn man das studieren wollte, was man, äh, also, was man so vorhatte, was man sich so gedacht hat, da musste man sehr viel linientreuer und angepasster sein.
0: Jetzt hätten Sie Bio natürlich nachholen können, aber Sie haben komplett umgesattelt. Betriebswirtschaft, Theologie, Sozialpädagogik. Mit welcher Idee dabei im Kopf?
1: Ich habe das viel später studiert. Also ich habe ähm, nach der Wende als Altenpflegerin gearbeitet und ähm, bin also nach der, nach der Familienphase habe ich ähm, einfach überlegt, was ich dann machen möchte. Na ja, und dann waren 15 Jahre vergangen, dann hat man einfach ganz andere Gedanken und dann habe ich mich mit dem beschäftigt, worüber ich halt nachgedacht habe. Also, dann habe ich einfach versucht, Dinge zu verstehen und in die Tiefe zu kommen
0: und das war dann halt die Wahl. Wir werden Sie in diesen Tagen immer ein Stückchen mehr und besser kennenlernen. Jetzt hören wir das heutige Evangelium über eine Steuer, die erhoben wird und dann sprechen wir gleich über diese Textstelle aus der Bibel. Dummradio, das Wort. Aus dem
2: Matthäusevangelium. In jener Zeit, als Jesus und seine Jünger in Galiläa zusammen waren, sagte er zu ihnen: Der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert werden, und sie werden ihn töten, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Da wurden sie sehr traurig. Als Jesus und die Jünger nach Kafarna umkamen, gingen die Männer, die die Tempelsteuer einzogen, zu Petrus und fragten: Zahlt euer Meister die Doppeldrachme nicht? Er antwortete: Doch. Als er dann ins Haus hineinging, kam ihm Jesus mit der Frage zuvor, »Was meinst du, Simon, von wem erheben die Könige dieser Welt Zölle und Steuern? Von ihren eigenen Söhnen oder von den anderen Leuten?« Als Petrus antwortete, »Von den anderen«, sagte Jesus zu ihm, »Also sind die Söhne frei. Damit wir aber bei niemand Anstoß erregen, geh an den See und wirf die Angel aus. Den ersten Fisch, den du heraufholst, nimm, öffne ihm das Maul, und du wirst ein Vier-Drachmen-Stück finden. Das gibt den Männern als Steuer für mich und für dich.
0: Das heutige Matthäus-Evangelium. Frau Otto, warum möchte Jesus bei niemandem Anstoß erregen, wo er sonst eigentlich ganz gerne mal provoziert? Ich denke, das hat was
1: mit der Situation zu tun, in der dieses Gespräch zwischen ähm, Petrus und Jesus überhaupt geführt wird. Also Jesus hat unmittelbar vorher angekündigt, dass er demnächst hingerichtet wird. Und Petrus ist schlicht und ergreifend derjenige, der hinterher sozusagen weitermachen muss. Also der dann ähm, dem dann die Aufgabe zufällt, die Jünger anzuführen und auch vor eben die jüdische Gemeinschaft zu treten und die Auferstehung zu verkündigen. Und Petrus hat, wie er das ja öfters mal so macht, Petrus hat sich immer schon mal festgelegt, ohne vorher mit Jesus Rücksprache zu nehmen. Also der hat diesen Steuereintreibern schon mal gesagt, klar zahlt Jesus das. Und Jesus sagt ihm zwar seine Meinung, aber hinter verschlossenen Türen, so wie man das zunächst mal machen sollte. Er nimmt Rücksprache mit ihm, sagt ihm, es war jetzt eigentlich nicht so eine gute Idee, aber er führt ihn eben vor der Öffentlichkeit nicht vor. Und nachdem Jesus gesagt hat, wir zahlen das, klar, schickt Jesus ihnen Arbeiten. Also Petrus ist Fischer. Ne? Und dann schickt er ihn auf Arbeit, sagt, okay, also wenn du sagst, wir zahlen die Steuer, dann geh dafür arbeiten. Und ähm, dann zahlen wir die. Aber denk das nächste Mal in Ruhe drüber nach und red auch einfach nochmal mit mir. Hm.
0: Bleiben wir nochmal bei dieser Steuer. Damals Tempelsteuer, heute Kirchensteuer. Immer wieder wird heiß darüber diskutiert. Sagt der heutige Text auch was zu heutigen finanziellen Unterhaltungen der Kirche aus?
1: Würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich denke, Jesus stellt ganz klar, dass diejenigen, die die Steuern eintreiben, die Steuern eben nicht von ihrer eigenen Familie nehmen, nicht von denen, die sie als ihre Familie betrachten, sondern von anderen. Und wenn die Leute, die in der katholischen Kirche in Deutschland das Sagen haben, beschließen, von den Mitgliedern der Kirche Steuern zu nehmen, dann bedeutet das aus meiner Sicht, dass sie genau das tun. Sie betrachten nämlich die Gläubigen nicht als ihre Familie, sondern als die anderen. Sie sich damit und schaffen ein Über- und ein Unterordnungsverhältnis. Denn Steuern sind ein Machtinstrument. Jeder, der irgendwo ähm, eine Herrschaft ausübt, festigt seine Herrschaft dadurch, dass er eben Steuern erhebt. Das kann man nur als Obrigkeit. Eine? Wohingegen man ja, von der ja. eigenen, wohingegen man, wenn man irgendwelche Pläne und Projekte hat, und man würde mit der eigenen Familie reden, also mit seinen Söhnen, mit seinen Kindern, mit seinen Brüdern und Schwestern würde man erklären, was man machen möchte, was man vorhat, wozu man das Geld braucht und würde die eben darum bitten. Und ich denke, Deutschland mit seinem Sonderweg, diese Steuer, diese Zwangssteuer zu erheben. Die Bischöfe tun genau das, machen sozusagen den Leuten klar, wir sind der Herr im Haus und ihr habt zu zahlen. Und wir erklären euch eben nicht, was wir mit dem Geld machen. Wir argumentieren das nicht. Wir bitten nicht um euer Einverständnis, sondern wir nehmen das Geld und dann machen wir damit, was wir wollen. Und das geht halt so weit, dass ähm, wenn jemand die Steuer nicht zahlt, dass dafür sozusagen die härtestmögliche Sanktion verhängt wird, die katholische, die, die katholische Kirche überhaupt an der Hand hat, nämlich sie schneiden die Leute, die, also man kann ja um die Kirchensteuer nicht zahlen zu müssen, die einzige Möglichkeit, die man hat, ist aus der Kirche auszutreten mhm. und die Strafe dafür ist wirklich, dass man Leute, die aus der Kirche austreten, also die den Bischöfen ihr Geld nicht mehr zur freien Verfügung geben, dass man die von den heilsnotwendigen Mitteln abschneidet, dass man ihnen den Hinzutritt zu den Sakramenten verweigert und das ist aus meiner Sicht schon also wirklich die höchstmögliche Stufe von Macht, ich sage jetzt mal vorsichtig, Gebrauch gegenüber mhm. den Gläubigen.
0: Also ein sehr kritischer Blick von Sabine Otto auf die Kirchensteuer. Herzlichen Dank für heute. Morgen hören wir uns wieder um diese Uhrzeit. Vielen Dank. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.